0: Star.ru представляет Самые интересные разговоры
1: о бизнесе в Петербурге Самые молодые миллионеры города Деловой Петербург. Истории успешных людей
0: Добрый вечер, в эфире Анастасия Жигача, газета «Деловой Петербург», совместно с подкастом «Терминалом постер» представляет цикл передач «Молодые миллионеры-2013». Гости программы – успешные бизнесмены Петербурга моложе 33 лет. И сегодняшний герой программы, вернее даже сказать героиня, это Людмила Корсуновская, номер один по обороту среди женщин в рейтинге газеты «Деловой Петербург». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, каково это быть номер один среди женщин в Петербурге, да еще и в бизнес-сообществе? Как это? Ну, для меня это была
1: приятная не второй то, раз то есть вы не ожидали хотя да мне казалось что в этом году участники гораздо сильнее вот я рассчитывала только быть в рейтинге но не более
0: ну выжилась намного лучше то есть как вернее в рейтинге вы тоже по-моему есть да
1: в рейтинге есть но еще и
0: 17, -е. 17 -е, да, и у меня тоже вот есть подсказка, семнадцатое место в рейтинге молодых миллионеров оборот компании за 2012 год составил 45 миллионов рублей. Людмила Красуновская э, занимается логистикой, да. компания Мультитранспорт. Эм, расскажите, пожалуйста, какие у вас основные
1: направления? Ну, наш, мы делаем акцент на международные перевозки, мы на этом специализируемся. Mm -hmm. Это международные автомобильные перевозки из Европы, из стран Скандинавии. Это контейнерные перевозки из стран Юго-Восточной Азии, перевозки сборных грузов, также как и из Азии, и из Европы тоже. Э -э -э занимаемся перевозками в экспорте, оказываем услуги по таможенному оформлению. Ну и все сопутствующие к нему сертификации и тому подобное.
0: Вы э, учились в Финеке, насколько я помню. Да, верно. И была какая-то информация о том, что был у вас предмет организации международных перевозок, грузов. Да, что верно, то верно. Ага. что же там такого было хорошего, что в итоге выросла компания, да и большая, не маленькая компания, которая, ну, довольно так, скажем, известна на рынке?
1: Ну, нам преподавали и международную торговлю, и таможенное оформление, и международные перевозки. Вот как mm -hmm. раз-таки на международные перевозки я, ну, то есть, честно говоря, вообще им не уделяла внимания, потому что была уверена, что я никак свою жизнь не, свя не буду связывать с ними.
0: Ну, все таки да. девушка же. Да, да, я, я понимала, Такие, что это
1: такая суета, что это постоянная морока. В общем, я считала, что это не то, чему я посвящу свою жизнь,
0: работу. Mm -hmm.
1: вот, но жизнь так сложилась.
0: А вот. какие были мысли, чему хотелось вот тогда, будучи а... там, на четвертом курсе, например? Я пятом.
1: думала, либо это будет э, международная торговля, я буду, ну, как, там, хотя бы начну с менеджера по ВЭД. Вот, я, я связывала как бы, свою карьеру с этим mm -hmm. вот. Но так исторически сложилось, что вот моим первым местом работы была паромная линия, где я оказалась в отделе продаж вот. И мне очень понравились эти перевозки, это такая активная сфера, связанная с общением с людьми, очень динамичная И уже все остальные предложения уже не интересовали, хотя вначале думала, что буду больше заниматься бумажной работой
0: Каково это руководить вот, транспортно-логистической компанией? Это звучит-то так э, серьезно. А вот еще и руководить, как у вас это получается? Ну, надеюсь, что получается. Ну, получается, растет.
1: Ну не просто, да. Ну, наверное, вообще руководить не просто, неважно в какой сфере. Вот. а в сфере логистики, мне кажется, особенно не просто, потому что это услуги. Это опять же очень большая динамика, очень большой объем информации, большой документооборот.
0: Это женская или не женская сфера? Вот как вы сами ощущаете?
1: Ну, вот я слышу со стороны, да, что это не женская сфера, но я Сама никак не ощущаю это, потому что я просто с самого Конечно. начала угу. тут, именно в этой сфере и работала, с самого начала. И я в другой сфере не работала, и я не представляю, что, ну, вот, например, даже быть владельцей там, или управляющий салона красоты, что это? Может быть, там тоже какие-то, даже уверена, что есть какие-то свои сложности. Вот. И я не могу сказать, что было бы легче <соединяющие> заниматься организацией международных перевозок или управлять салоном красоты. Но салон красоты не так
0: звучит гордо, весомо. Интернет-буржуи Андрей Рябых, собственной компании Webmaster, СПБ и других компаний, как-то заметил, что вообще занятие бизнесом для молодых красивых женщин со стороны смотрится вот как некий акт героизма. Получается, что передо мной сидит вот в настоящем в таком плане герой, <свят> не только передачи, но и вообще по жизни. И в связи с этим сразу возникает вопрос, а были ли какие-то такие трудные ситуации, именно связанные вот с тем, что у вас такой не женский вроде бы бизнес, а партнеры у вас, скорее всего, именно мужчины, что они как-то вот не понимали вас.
1: Нет, такого прям непонимания я не видела, не встречала. Просто действительно порой приходится принимать трудные решения. Ну, может быть, высока как-то вот к вам. Ну, это же ну, девушка. Были там. моменты, но мне кажется, это больше связано с личностями, чем просто. с ну, просто там попадались такие люди. Я, я не угу. считаю, что это потому что. Ну, это как-то связано со мной или с тем, что я там женщина. Ну.
0: Угу. Особо не вникала в это, честно говоря. Не обращая на это внимания. Вы основали компанию в декабре 2009 года, и тогда стартовый капитал составил 25 тысяч рублей. Сейчас, конечно, кажется, что это такая какая очень маленькая сумма. А вот если бы у вас сейчас вот не было компании «Мультитранспорт», ну, на миг представим себе такую страшную историю, вы бы вот сейчас с тем опытом, который вы уже получили, пошли бы снова в бизнес, все заново, или надо все-таки иметь какой-то драйв с задоры может быть даже не знаю зеленым немножко быть не задумываться о трудностях не знаю мне кажется это как с
1: писателями писать нужно тогда когда не можешь не писать и mm, вот, да. мне кажется, бизнесом надо заниматься только тогда, когда ты по-другому уже свою жизнь не представляешь. Ну вот представь на секундочку, что у меня нет компании «Мультитранспорт», но, наверное, мне все равно бы захотелось чем-то заниматься. Но, скорее всего, связано с международными перевозками.
0: Бизнес — это творчество или это, может быть, игра? Как вы это воспринимаете? Я думаю, что
1: это творчество и это работа такая усердная.
0: Больше, чем наемная? Я считаю, что да по каким-то эмоциональным переживаниям или по нагрузкам по часам как это большая ответственность перед собой или как
1: и перед собой и перед людьми которые у тебя работают перед заказчиками соответственно и перед подрядчиками ну в общем это ответственность со всех сторон в полной мере
0: то есть, будучи наемным сотрудником, ты думаешь, ну сейчас, я до шести досижу. Да, наемным
1: сотрудником у тебя четкие э, сфера обязанностей. А когда ты собственник бизнеса, у тебя этих обязанностей до бесконечности много.
0: Конечно. И, и наверное, не очень достается время на семью. Да. это,
1: Ну, на семью я все-таки стараюсь выделять время, а вот на всякие хобби уже, на досуг
0: с этим уже, конечно, угу. сложно. Ну, вы же как-то отдыхаете. Как?
1: Да. Стараюсь, планирую.
0: Планируйте время с
1: Планирую время, да. Uh -huh. Я уже сейчас стала делать планы на год. То есть вот наступает Новый год, uh -huh. и я пишу план как по работе, так и по семейной жизни. Когда мы пойдем отдыхать, сколько нам для этого нужно средств, там, не знаю, всех заранее организовываю, заранее бронирую. И уже в соответствии с этим строю.
0: То есть, сидяще под елкой с двумя да. листами. На одном компании мультитранспорт, да. на другом моя личная жизнь. Да, это все в одном ежедневнике там... на а, самом да деле так, умещается. Да. 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 То есть там все по пунктикам. В мае я хочу не знаю, прочитать туда, интересную да. книжку. И это тоже. И да. поехать значит, отдыхать на Мальдивы. Да. Ясно. А вы куда ездите отдыхать?
1: По-разному и в Южные страны, и в Европу. И к друзьям, и к
0: родственникам. Ну, это как эта вот экспедиционная такая версия, туризм именно вот в исконном плане, или все-таки отдых, пляж, и, с... пожалуйста, вот, не надо меня трогать.
1: Нет, я спокойно отношусь как к одному виду сп... спорта, Отдыха, спорта да, так и к другому. То есть я с удовольствием могу и на море поплескаться, и на и. пляже прилежать книжку почитать с ребенком, там провести время. И точно так же с ребенком, с же, и с мужем мы там любим путешествовать, ездить на машине. там узнавать новые уголки незнакомые, то есть...
0: Мне нравится вот именно перемена. Мне кажется, не зря прозвучало вот, э, слово «спорт», «отдых», как mm -hmm. «спорт», потому что, видимо, действительно не хватает времени, нужно тренировать себя. Вот я сегодня закончил работу mm -hmm. и пошел отдыхать. Yeah. Как на тренировку. Каждый день я буду отдыхать. Вы сказали, что вы планируете на год э, и ту, и ту часть своей жизни. Э, про планы немножечко поговорим. То есть, э, наверное, каждый бизнесмен надеется, хочет, мечтает и все-таки идет к цели стать миллионером, потом миллиардером и, и так далее до бесконечности. Какие у вас планы?
1: Ну, я планирую вывести свою компанию из сегмента средний бизнес, сегмент, ой, сегмента малый бизнес, сегмента угу. среднего бизнеса, чтобы это была такая стабильная устойчивая компания развивающаяся с хорошим имиджем именем историей
0: этого мне будет наверное достаточно а сколько времени нужно для того чтобы вот это произошло я ну, думаю пару лет пару лет угу. хорошо а если взять вот такой большой большой кусок времени 10 угу. лет что там
1: я думаю, что там продолжение, там будут новые задачи, которых надо будет по-новому решать. То есть нет
0: такого, что я вот хочу еще открыть пару компаний. А... Вот
1: такого нету точно. Нет, то есть
0: хочется развивать все последовательно, точечно, взяла направление и пошла. Да, может
1: быть, просто это связано с тем, что вот работая на первом месте работы, мы сотрудничали с, с немцами. Это паромная
0: с... линия TransRussia Express. Да, да, угу. да.
1: И я видела, как работают европейские компании Они, эти транспортно-экспитерские компании Работают по сто лет, по 200, по 250 Это семейный бизнес, переходящий от отца к сыну
0: То есть такое спокойствие И какая-то база, семейная преемственность да, вот
1: да, у них подписываются контракты на год Или даже на несколько лет Естественно, они над этим работают Они для того, чтобы получить этот контракт там,
0: Может быть, работают не один год а муж у вас, вот, извините за такой вопрос, по поводу семейств, семейных каких-то ценностей мы заговорили, вот именно семейного бизнеса, А он тоже занимается бизнесом? или он? Да,
1: он занимается строительным бизнесом. В начале, когда я только ну, вот, организовала компанию «Мультитранспорт», были идеи, что, ну, я же была в положении, были идеи, что он потом меня заменит и будет заниматься компанией. Угу. Но так сложилось, что у него тоже одновременно пошли заказы в его компании, и так мне и пришлось выкручиваться самой. То есть получается, что
0: два проекта параллельно...
1: Они параллельно, да,
0: развиваются. Рождались и развиваются.
1: Да, и родились они одновременно, и развиваются. И сейчас мы уже не стремимся объединиться. Мы, конечно, друг другу помогаем советом, поддержкой моральной. На кухне
0: какие разговоры? Вечер наступил. А вот у меня тут заказчик, а мой заказчик, как там? А чем вы?
1: Ну, муж, конечно, в меньшей степени делится со мной информацией о работе. Он более такой... Сдержанный человек, в отличие mm -hmm. от меня. Я-то, конечно, у меня там все накипит. Я приду, поделюсь, он меня поддержит. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, как-то так. То есть изначально, когда создавалась компания, был такой план «Б» да, 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 было, было, было. С места Да, я думала, что в какой-то момент
1: Да, я буду просто матерью, и этого мне будет достаточно. Но жизнь показал, что мне этого недостаточно. Видимо, хочется... Скучно или что? Чего не хватает-то? Да, хочется реализовываться. Мне кажется, есть идеи, которых хочется воплотить в жизнь.
0: Поняла. Тогда, что касается планов, наверное, мы это тоже еще и обговорили. И тогда вот у меня будет следующий вопрос. Вспомните, пожалуйста, случай, надеюсь, такого с вами не случалось много раз, но хотя однажды, я думаю, было, когда вы пожалели, что вы бизнес-вумен, а не наемный сотрудник. То есть мы говорили о том, что наемный сотрудник, вот он до шести, и все. Потом, если на работе никто не накричал, можно все мысли об этом оставить там же, на работе в офисе, задвинуть а, а, ящик, тумбочки, mm -hmm. и уйти жить своей жизнью. Да? А вот предприниматель, скорее, так не может, он потому что и за себя, и за тех... Да, у меня был отвечает. период, когда у меня я работала, можно сказать, практически без
1: выходных. То есть меня, я постоянно принимала звонки и выходные, и чуть ли не по ночам, потому что перевозки, грузы идут, что-то с ними случается, там какие-то вопросы возникают, на которых надо срочно ответить. И я поняла, что я как-то стала заложницей собственной работы. Вот в тот момент я, конечно, наверное, задумывалась, надо ли мне это. Вот. Но потом порастраившись какое-то время, mm -hmm. чисто по-женски, я все таки взяла все в руки и поняла, что, вы, опять же, этот вопрос также зависит от меня. То есть мне надо таким образом организовать свою работу, чтобы вопросов не возникало в рабочее время. То есть они сейчас, конечно, возникают, но это уже редкость.
0: Uh -huh. А как много времени понадобилось для того, чтобы выстроить грамотно все эти бизнес-процессы внутренние в компании, чтобы вы вот в два ночи не отвечали на вопросы? Сейчас я уже не помню.
1: Но мне кажется, любой процесс где-то от трех, от шести месяцев идет на наладка. Uh -huh. вот. А так это постоянный, бесконечный процесс улучшения.
0: Ну это да, понятно, нет предела. Систематизации, да, оптимизации. Как сложно делегировать вот, свои полномочия? обычно? Предприниматели вот, в интервью э, мне говорят, что э, и ты так вот его растишь, как ребенка, и так сложно ему кому-то отдать, ведь он же ну, хуже меня знает, как такое тоже есть, конечно, да. Что надо, вот как-то себя бороться с этим или что? Что нужно делать? И, да и нужно ли, кстати, вот э, чтобы в какой-то момент сказать: так, все, у меня только контроль. А все остальное, пожалуйста.
1: Контроль — это, конечно, обязательно. Делегировать полномочия тоже очень важно и нужно это делать. Но, как я вижу, это надо сформировать такую рабочую команду, которая бы ну, могла тебя поддержать. Эм, как
0: бы сформулировать? Формулируйте «поддержать».
1: Да, поддержать, вдохновить, не знаю, вместе с тобой продвинуться дальше, реализовать там все твои мысли. а Вот, Это, вот, вот, эта, вот эту команду, она может по-разному формироваться. Либо ты растишь. Может, может быть, кстати, даже имеет смысл два пути использовать одновременно. Она должна формироваться из профессионалов из той же области. Ну, то есть как бытует мнение, что сотрудники, они должны быть даже лучше, профессиональнее, чем вот Руководитель. Да. То есть его основные функции это правильно грамотно руководить. Да. Он может не обязательно ему нужно досконально разбираться там в каком-то вопросе. Он должен иметь представление правильно вот как игра в шахматы вести, вести, направлять. И второй вариант это растить сотрудников внутри уже компании. Ну, вот из там из вчерашних студентов из людей например без опыта в этой сфере вот они весьма лояльные компании соответственно но опять же чтобы они росли опять же нужен ориентир ориентир это профессионалы в этой сфере
0: ну вот возникает вопрос такой Часто мне говорят, я счастлив, потому что мои друзья-предприниматели мучаются как раз вот от того, что не могут делегировать до сих пор полномочия, хотя компания уже давно существует. А я, вот говорят мне эти люди, э, с самого начала построила все бизнес-процессы так, что могу э, в любой момент отключиться и работать э, над компанией, э, ну, находясь в любом вообще уголке мира. Э, так вот, и вопрос тут возникает. С самого начала нужно действительно так вот отстраняться от своего детища и искать, э, растить тех вот, да, людей, кому можно делегировать, или все-таки этот процесс, ну, все равно э, он как-то потом, сначала ты создаешь, а потом уже оглядываешься вокруг и думаешь, кому же теперь это Не, передать? получилась
1: обратная, видимо, э, ситуация. Дело в том, что я открыла компанию в положении, и у меня был очень короткий срок, э, период времени, в течение которого я должна была найти сотрудников и делегировать им свои угу. полномочия. Вот. Поскольку у меня было, видимо, вот действительно жесткие рамки, я это успешно сделала. И полгода я работала из дома, будучи в декретном отпуске. вот, А потом, я все-таки, когда вышла из декретного отпуска, мне захотелось освоить там новые э, виды услуг, там, у нас появились новые контракты. Тут уже я в большей степени подключилась. И, наверное, может быть, потому что я не так сильно ограничена теперь Действительно, есть вопрос вот, с делегированием полномочий. Он стоит. Ну, я до его... сих пор? Он стоит, да. До угу. сих пор вот ну, стараюсь решить его. А у его. мужа
0: лучше это получается? Может быть, как -то это... Может быть это женская какая-то история? Может быть... Мне тоже кажется, что у мужа это лучше получается. Потому что решимость нужна для этого, или как мужская такая, все, сказал и... Наверное, я еще сама себе до конца не ответила на этот вопрос. Работай над этим. Ну, это просто тот вопрос, который всех интересует, потому что вроде как в предпринимательство, в бизнес вообще идут уже наевшись вот этой наемной работы, когда ты ничего не решаешь, да, и вроде бы как хотят отдохнуть от этого, а получается, что ты работаешь еще больше. да. Да, в этом-то и дело. Хотела, наверное, завершая нашу беседу, немного поговорить о рынке, на котором вы работаете, рынок грузоперевозок, бизнес сезонный, И насколько там большой спрос вот сейчас да, на услуги логистических компаний, я знаю, есть какие-то тенденции сейчас в сторону тех компаний, которые имеют свой собственный парк, как вы вот сейчас видите какие-то тренды последних там, не знаю, двух-трех лет, mm -hmm. что
1: изменилось? Но ну, я наблюдала, например, после кризисных 2008-2009 года резкий рост спроса на вот наши услуги, на, на услуги экспитерских компаний. И в этот период многие компании благополучно, кто пережил период кризиса, они также развились и усилились, и параллельно открылись достаточно большое количество новых компаний в этой сфере. Соответственно, у нас очень большая на данный момент конкуренция. Вот. В этом году наблюдается какая-то стабилизация спроса, скажем так. Не, Не могу сказать, что спад, да, но мы сейчас… Нету новых, наверное, грузопотоков, которые бы вот просто… Раньше надо было достаточно было уметь это делать. И, mm -hmm. и ты либо находил клиент, либо сам даже клиент тебя находил, как бы, и все получалось. А сейчас? а сейчас все грузопотоки, я так понимаю, распределены, и мы конкурируем между собой за эти уже существующие грузопотоки. То есть сейчас очень жесткая конкуренция. Кто предложит лучшие условия, либо по цене, там еще по каким-то параметрам, тот и. Я так понимаю, останется на рынке. Так
0: а войти на рынок сейчас, получается, намного сложнее, да, чем вот тогда, когда вы начинали?
1: Что касается просто входа, зарегистрировать компанию и начать mm -hmm. работать в этой области не составляет никакого труда. А вот получить стабильный грузопоток... Mm
0: -hmm. вот, а вот держаться на плаву, да?
1: Держаться на плаву, да, и чем больше компании, тем больше издержки на содержание компании. Вот
0: тут, мне кажется, уже приходится проявить мастерство. А, скажем, будущее да, вот рынка... Понятно, да, что нет предела совершенства, можно улучшать, улучшать и улучшать качество предоставляемых услуг, а все-таки есть какое-то такое направление, может быть, какая-то новинка, что-то свежее, вот куда ветер дует. Так вот я сформулировала. Ну, то есть вот куда надо сейчас думать, так немножечко заранее, да, чтобы дальше остаться на рынке и в хороших -то позициях.
1: Да, я думаю, что все в моей области думают именно об этом. Только в вашей области. Вот я тоже задаюсь
0: этим вопросом, мне интересно.
1: Я так полагаю, что будущее, наверное, за информатизацией, за... Не знаю, максимальной доступностью. Услуг. Услуг, да. Вот два клика. Хочу да, вот
0: этот груз туда.
1: Да, без всяких сложностей с документа оборотом, я так полагаю. Угу. А сейчас они есть? Вот, ну да. Я поняла. Вас. То есть мы и упрощаем вот, как раз-таки этот сам процесс. Как угу. бы, на, на том мы и существуем, чтобы облегчить жизнь нашим заказчикам по международным перевозкам.
0: То есть вывод прост, в общем, нужно все больше и больше э, делать доступными в плане и качества, и быстроты услуги. Да. И э, смотреть, держать нос по ветру куда, что. Это точно. Почему? Понятно. Ну что ж, спасибо большое за наш разговор. Это была Людмила Корсуновская, номер один по обороту среди женщин в рейтинге газеты. Сделано И на, на подстер.ру. Скачать другие спасибо. выпуски подкаста вы можете на подстер.ру.